0: Az a szó, hogy figyelmeztetés azt jelenti, hogy egy olyan cselekvés, amely révén egy embernek a figyelme, egy vagy több embernek a figyelme helyre van igazítva. Hogyha az embernek a figyelme nem tudna elkalandozni az élettől, az életről, akkor nem van a szükség figyelmeztetésre. Tehát a figyelmeztetés azért van, azért szükségszerű, mert az embernek a figyelme elkalandozott, egészen pontosan el lett kalandoztatva. És azt láthatom lélek által, hogy nagyon sok embert már nagyon nehéz figyelmeztetni. Drasztikus dolgok kell történjenek ahhoz, hogy egyes emberek a figyelmüket helyre igazítsák. És ilyen ugye a betegség, a fájdalom, a szenvedés, az is figyelmeztetés. A test által kapja az ember a figyelmeztetést. Amikor az ember hallja azt, hogy van Isten és ő beszél az ő gyermekeihez, Az is figyelmeztetés. Az a legkedvesebb figyelmeztetés. Mert aki megérti ezt, annak nincsen szüksége arra, hogy súlyos betegségek történjenek vele, vagy kemény traumák, vagy bármilyen fizikai megpróbáltatás. Mert ő a szó által a figyelmét helyre rakja. Egészen pontosan a mindenható Isten az ember figyelmét a helyre rakja a szó által. A figyelmeztető szó által. A kérdés a következő. A figyelmeztető szó, hogy juthat el a mai emberhez? Akkor, amikor a mai embernek a figyelme szó szerint szana szét van, össze-vissza mindenen. Főképp a világhálós segítségével az embernek a figyelme nagyon sokfelé elkalandozhat, akár tíz percen belül is, de teljesen szétszórt az emberek figyelme. És épp ez a lényege a megtévesztésnek, hogy szétszórja az emberek figyelmét. És minél inkább szét van szórva az ember figyelme, főkép halott dolgokkal, érdekes dolgokkal, ugye, mert tudjuk jó, hogy a legtöbb dolog, amire az ember figyel, az nagyon érdekes, nagyon különleges. Egy szenzációs hír, például az is, hogy legtöbben álmukban fognak meghalni. Ez is egy szenzációs kielentés, bejelentés. A de jó, akkor nem lesz részünk semmilyen uh, kemény uh, megpróbáltatásban. Tehát az ember figyelmét mint többször mondhattam, halott dolgokkal ragadja meg a világ. Tehát élettelen dolgokkal. És nagyon sok embernek, főképp a nőknek a figyelme egyszerre több halott dolgon van. És ezt úgy hívjuk, hogy elfoglaltság. Nagyon elfoglaltak vagyunk. De úgy gondolom, hogy igazságtalan ebben az időben, ezekben az időben különbséget tenni nők és férfiak között. Tehát azt hiszem, hogy nincs különbség. Régebben talán mondhattuk azt, hogy egy nőnek a figyelme egyszerre több dologra ugye rávetítődik, míg a férfinak a figyelme kevesebb dologra. De tudjuk jól, hogy a mai ember, a modern embernek a figyelme egyformás szétszórt, úgy a nőknek, mint a férfiaknak. És érdekes módon a legtöbb embernek a figyelme nem az élőn van, nem az élő dolgokon van, hanem a halott dolgokon. És miért beszélek erről? Már több éve, még a kiáltószó előtt is, a szabad gondolatos időben is beszéltem erről. Hogy amin van az embernek a figyelme, afelé tartozó élete. Hogyha egy embernek a figyelme a halott dolgokon van, és hangsúlyozom, halott dolgok alatt nem csak azt értem, hogy mit tudom én, asztal, vagy autó, vagy motorkerékpár, vagy telefon, hanem például szellemi dolgokon is. A szellemi dolgokat is éltek ez alatt. Például meddő, Hiába való, emberi gondolatok, ahogy mondja a magyar szó, elméletek, elme, életek. Miért elmélet, miért elme élet, azért mert nem valós élet. Nincsenek élete önmagában. Tehát minél több halott dolgon van az embernek a figyelme, annál közelebb van hozzá a betegség, a fájdalom, a szenvedés és a halál. Rosszabb esetben a kárhozat, ami ugye általában a testnek a romlásával párhuzamosan történik. A lélek romlása. Először van a lélek romlása, utána pedig a test romlása, Mivel, hogy a testben a lélek eltorzul, ugye megbetegszik, azáltal, hogy halott van az ő figyelme, azáltal a testet is megbetegíti. Tehát maga a lélek betegíti meg a testet. Nem tudja életben tartani a testet, mivel, hogy ő maga is beteg. És ugye nagyon sok figyelmezhető álmot kapunk, nagyon sok figyelmeztető kijelentést kapok én is személyesen, mások is megosszuk azt. Az interneten de azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy valamelyest a, a kör bezárult. Tehát úgy is mondhatnám, hogy maga a, a, az elért emberek száma plafonálódott. Tehát elért egy ilyen bizonyos plafont valamiért. Hogy igazából én sem értem, nem is akarom megmagyarázni, miért. Lehet, hogy kapok később megértést, de minden bizonyal az ok az, amit Jézus is mond, Isten is mond, hogy igen, ilyen sötétségben a világ teljesen bele vannak zuhanva a testbe az emberek és nem látnak ki a testből, a testi dolgokból. És uh, amúgy ez uh, egyrészt figyelmeztetés is, úgymond útbaigazítás uh, is lehet azok számára, akik hallják, akik bizonságtevők. Hogy amikor megosztunk egy nagyon erőteljes bizonságot, vagy álmot, azért jól odafigyelni a lélekre, hogy uh, a lélek megadja azt is, hogy mi legyen a bizonság címe, a figyelmeztetés címe. Mert ahogy mondta Jézus, A lélek, a mindenható Istenek a lelke sokszor ravasságot alkalmaz. Tehát ravaszul szól ahhoz, hogy megragadja valamiképp az emberek figyelmét. És igen, az igazság az, hogy én is sokszor az embertársai figyelmét nem a lelkiekkel ragadom meg, hanem a testiekkel. Tehát szenzációs címekkel, vagy polgárpukkoztó címekkel. Viszont a tartalom az, az már a lelkiekről szól. Tehát hogyha én egy testi embernek, aki teljesen testi testben van ragadva, Fölözve a hogyha én a lelkiekről akarok neki beszélni, őt nem fogja érdekelni. Teljesen biztos. Eddig sem érdekelte, el volt a testi dolgokkal, a pénzszámolással, a munkával, az anyagiak halmozásával, az építéssel, a bontással, a rontással. Tehát el volt fullalva a testi dolgokkal is, máshol nem is beszélt. Őt nem érdeklik a lelkiek. Viszont, hogyha testi módon szólsz hozzá, akkor talán feltesz a kérdés, hogy ez mi az mi akar lenni. És ezért is írja az írás, hogy Jézus, egészen pontosan Isten. Tehát Isten lett testi Jézusban. Tehát ő testbe jött, hogy hozzánk testiekhez testi módon szóljon. Mert a mi tekintetünk, a mi figyelmünk rá volt tapadva teljesen a testiekre. És ezért Jézus a lelkiekről testi módon beszélt. Az egyszerű földművesekhez, parasztokhoz testi módon beszélt. Magvetésről beszélt, meg szántásról, meg aratásról beszélt, meg szőlőszületről beszélt. Tehát testi módon kellett hozzuk szóljon, hogy ők megértsék a lelkieket. És ezért adunk mi is néha olyan címeket a felviteleknek, a videóknak, amelyek teljesen a testhez szólnak, ugye. A legtöbb ember, hát úgy igazából mindenki, csak nem mindenki ismeri be. Mindenki fél a haláltól. Mindenki tudja valahol legbelül, hogy előbb-utóbb meg kell halni. És mindenki tudja azt is, hogy senki sem tudhatja, mikor fog meghalni. Tehát az meglepetés legtöbb ember számára. Ezért, hogyha lát egy ilyen címet, hogy a legtöbben álmokban fognak meghalni, talán meghallgatja ezt a felvételt. És abban a felvételben el fogom mondani a tulajdonképpeni figyelmeztetést, ami a következőképpen hangzik. A legtöbb ember abba az álomba fog belehalni, amelyet a világmédia és a vallások hazugságai bocsájtanak szemeikre. Mivel teljesen el vannak szakítva a lélektől, nem hallják teremtőjük hangját. Ezért embereket fognak követni és elvesznek. Be fog teljesedni rajtuk Jézus Krisztus beszéde, miszerint a vak vezeti a világtalant, és mindketten a szakadékba esnek. Tehát én most nem arról beszélek, hogy álmunkba meg fogunk halni, elalszunk és nem fogunk felkelni, hanem arról beszélek, hogy amiatt az álom miatt fogunk meghalni, legtöbbet amiatt az álom miatt fognak meghalni, amit a világ a szemeikre bocsájtott. És erről kaptam éjszak egy a mindenható Isten től. És bízom abban, hogy még lesz egy-két ember, aki ezt meghallhatja, új ember is, aki ezt meghallhatja, és talán azáltal felébred vagy pedig fog imádkozni a mindenható Istenhez, fohászkodni, hogy kapjon látást a szemeire. Nem csak kifeli látást, hanem befelilátást is, hogy mi van az ő szívében. Mert engemet nem az választe Isten től, hogy, hogy milyen rossz döntés hozott a parlament, a magyar parlament, vagy hogy Soros György nem tudom, mennyi pénz adott a, a zsidóknak. Engemet az Istentől nem ez választ el, hanem az, ami az én szívemben van. Ezért fontos kérjünk belátást Istentől, hogy lássunk befelé a szívünkbe. Mert az választ el, bármelyik percen, hogyha meghalunk, akkor mindennel az embernek szembesülnie kell. Az alapján lesz megítélve, hogy ő mit cselekedett egész életében, mint tudjuk. Azt az álmot kaptam, hogy egy hajón voltam, egy hatalmas hajón, egy ilyen titanik méretű hajón, amin egyébként voltam is, mert én is dolgoztam hajón, luxushajón annak idején és uh, tudom, hogy milyen ott az élet. Tehát uh, azt kell mondjam, hogy Isten nekem szó szerint megengedte, hogy megtapasztaljam Szodomát és Gomorát. Tehát én, hogyha a Bibliát nem olvastam volna, nem hallottam róla, akkor is tudnám, hogy igen, ez a Szodoma és a Gomor az valós dolog, ez az állapot ma is uh, létezik. Ma is létezik a legtöbb, embere, legtöbb ember, Szodoma és gomora törnyei szerint éle az életét. Értékrendje szerint éli az életét. És ezen a hajón azt láthattam, hogy rengeteg ember van, és többek között ott volt egy menedzserem is, aki, aki valamikor ugye menedzserem volt egy vendéglőben, ő is ezen a hajón dolgozott. Homoszexuális volt egyébként az úriember, tehát férfi felesége volt, vagy mondjam azt férje volt, inkább úgy mondanám, férje volt. Ő is ezen a hajón dolgozott, és mindenki a vidám volt, mindenki örült, és egy ilyen hatalmas színházteremben voltunk, mert a hajón van az is, van a színház is. Tehát az a hajó, amelyeken voltam, az tizenvalhány emeletes hajó volt. És volt uh, egy hatalmas terem is rajta. Tehát fődőn, minden, minden volt a, azon a hajón. Tehát úgy igazából uh, nem is lett volna szüksége arra, hogy a hajót elhagyja valaki, mert azon a hajón mindent megtalálhatott. Tudott vásárolni, amíg volt neki pénze, tudott vásárolni bármit. Elektronikai kütyüktől egészen mm, finomságokig, ruhákig, mindent, mindent, mindent. És azt láttam, hogy az a hajó tele van emberekkel, és mindenki nagyon jól van. És ezzel a minato Isten megmutatta azt, hogy az emberek nagyon jól vannak. Miért? Azért, mert az a sok halott dolog, amivel el van terelve az ő figyelmük, a lélekről, a lelkiekről, Isten lelkéről, az kielégíti őket testileg, testi értelemben. És valljuk be, tehát én is azt kell mondjam, hogy nekem is kielégülés volt, amit korábban tapasztaltam ebben a földi életben, a testéletben. életben. Az, hogy motorozhattam, meg nagyon sok országban voltam, meg különböző kalandokat éltem meg, az, hogy több barátnőm volt, és teljesen szabadosan éltem. Ez nekem szabadság volt, hatalmas szabadság volt a testemnek. Viszont azt nem tapasztaltam, nem vettem akkor észre, hogy a lelkem haldoklik. Miért? Azért, mert annyira el volt terelve a figyelmem a földiekkel, az anyagiakkal, a földi jóléttel, hogy a lelkemnek nem volt ideje arra sem, hogy fellélekezzen, hogy és így uh, egyszerűen nem volt belátásom, csak kifelé látásom, és kifelé a kilátás jó volt, mivel hogy uh, magamnak azt megteremtettem pénzzel, mammannal, tehát uh, kalandokkal, testi römökkel. meg volt teremtve minden. És ezt láthattam, hogy nagyon sok ember van ezen a hajón, ami a világot jelképezi, és jól vannak, és azt tűnt fel még, hogy ugyanazt a műsort nézik, és mégis örömük van benne. Tehát úgy nézték a műsort a színházban, mint az azt korábban soha nem látták volna. Ez pont olyan, hogy az emberek ugye elmenek gyülekezetbe, templomba. Ugyanaz a szertartás, nagyjából ugyanaz minden, és mégis olyan izgatottan nézik, és figyelik, mint hogyha valami új volna. És nagyon-nagyon megszomorodtam látva ezt, hogy az emberek nem veszik észre azt, hogy, hogy amit néznek, és ami által ők szórakoznak, szórakozhatva vannak, az ugyanaz. Ezért is van az, hogy ha az ember néz egy ilyen tehetségkudató versenyt, egy X-faktort, akkor ott azt látja, hogy akik részt vesznek azon, tehát mint versenyzők, azok régi slágereket énekelnek, tehát nem tudnak semmi újat előhozni, előadni. Csak ugye az a különleges, az a szép, hogy egy régi slágert, ugye a régi énekes helyett, énekesnő helyett, Elénekel egy fiatal énekes, illetve fiatal énekesnő. És az, ugye, megörvöndezheti az ember, hogy jó, ja, hát ez a régi örökzöld sláger megújul egy fiatal, egy új test által, egy új lélek által. Miért? Azért, mert miért van erre szükség? Azért, mert má- már a másik haldoklik, a másik belehalt abba a slágerbe. Most ezt nyugodtan, ugye, mai aktuális szárok celebek, akik mondjuk azt, hogy valamennyire kiöregedtek, és tudjuk jó, hogy azért eljön a halál az összesre, ugye, elkövetkezik, tehát megtörténhet az, hogy, hogy nagy slágerek éneklői a közeljövőben elhúnynak. Viszont a slágerek, amelyek megfertőzték őket is, és megfertőzték a hallgatóikat is, azok élnek tovább. Tehát maga a hazugság, ami szép dallamok közé van helyezve, az megy tovább testről testre. Ezért mondjuk azt, hogy a sátán az önmagában nem létezik. Ez mondja Jézus azt, hogy hogy uh, a fenevad, amelyet láttál, van, de nincs, noha mégis van. Volt és nincs, noha mégis van. Volt és nincs, noha mégis van. Tehát nincs neki létjogosultsága. Tehát ő, ahogy mondta Jézus, tolvaj, rabló, gyilkos. Ezért uh, szükségszerű, hogy uh, egy emberi testet kapjon magának, egy donort. De a testet mi tartja életben? Hát a lélek. Hogy igazából ő az erőt, az energiát, annak a slágernek, ami a testben tartja az emberek tömegeit, ő az erőt egy lélektől veszi? Tehát szó szerint egy ember, egy lélek el kell kárhozzon ahhoz, hogy az a szellemiség fenntartsa magát. Én megmondom őszintén, nehezen beszélek, és nem tudom, elmezzen Isten kegyelmezzen. kegyelmezzen nekem, hogy ez nekem egyre nehezebben megy, mert fájdalmas, hogy erről kell beszélni, mert nekem tényleg fáj. Már régóta beszélek erről, tényleg. Nem tudom, hogy mi lesz a vége, még meddig kell erről beszélek, de még egy darabig, amíg Isten megadja, addig beszélek. Tehát ennyire egyszerű az, ahogy a maga a sátán életben tartja a saját magát. Ezért mondja Jézus, hogy tolvaj, rabló, gyilkos, ember ölő, lélek örő, ölő, tehát megöli. Tehát hogyha valaki celebb lesz, tehát ugye mindannyian vágytunk arra, hogy híresek legyünk, jó színészek vagy énekesek vagy, vagy híres sportolók legyünk, de nem tudtuk azt, hogy ezek az embereknek a nagy része kárba fog veszni. Az egész lelkük rámegy arra, hogy ők híresek legyenek. Azt mondja Jézus, hogy mit ír az embernek, hogyha az egész világot megnyeri is, de a lelkét elveszíti, a lelkében kártval. Tehát nagyon sok celebb, el fog veszni. És bizonságot tettem arról, hogy engemet többen megkerestek. Tehát több magyarországi celebb megkeresett engemet. És uh, beszélhettem velük, és láttam, hogy őket is vonza az igazság, vonzza mindenható Isten. De láttam azt is, hogy akkora az ő kincsük, az ő befektetésük, Ugye, hogy sokan figyelnek rájuk az ő hírnevük, hogy egyszerűen nem tudják azt elengedni. És egyesek bár válaszoltak Isten hívó szavára, visszamentek a celebb világba. Nem tudták elengedni sem a hírnevet, sem a pénzt, sem azt, hogy rajonnak érte, értük az emberek. Nem volt elég számukra, hogy a mindenható Isten rajong értük, és meg akarja, meg akarja menteni őket, meg akarja tartani őket. Az nem volt elég számukra, hanem szükségük volt arra, hogy őt istenként tisztelik az emberek. Mert amikor egy celep, egy énekes, vagy egy színész szerepel, és a színpadon valamit előad, akkor nagyon sokan ugye imádják. Tehát ki is mondjuk a rajongók, ugye ki is mondják azt, hogy imádom azt az énekes, vagy azt a színésznőt. Tehát ők imádtatják magukat, és ezáltal is ugye az embernek a figyelem el van terelve a mindenható Istenről. Erről szól az a felvétel, a figyelem elterelés, ugye? A figyelmeztetés azt jelenti, hogy az Isten az ő gyermekei által, az ő által megfogja az emberek figyelmét, és próbálja helyre rakni, hogy a lelkük ne veszten el. Akiknek a figyelmét nem sikerül helyre rakni, azok a lelkek el fognak kárhozni emberek. Szó szerint az maga a kárhozat, hogy az emberek figyelme el van irányítva az Istennek a lelkéről, a lelki ismeretről, a lélek ismeretről, Isten beszédéről, amit ő Jézus által megmutatott. Tehát el van irányítva az emberek figyelme, és rá van irányítva a halott dolgokra, Örökzölt slágerekre, valójában egy sem örökzöld sláger, úgy maradt fenn az a sláger, ami a testiségről szól teljes mértékben, hogy milyen jót ittunk, ma, éjjel, jól berúgtunk az éjjel, mit tudom én mi. Különböző örökzöld slágerek valójában örök feketék azok. A legtöbb sláger, nekem én most magam ellen beszélek emberek, mert én régebb szerveztem ilyen nostalgia bulikat, a jokat táncoltunk, meg, énekeltünk, meg rock and roll, meg, szalszam, meg szamba, meg minden volt. Szerveztem ilyen bulikat. És örökzöld régi melódiákkal, Frank Sinatra, meg az összes ilyen Elvis Presley, meg minden. És mitől örökzöld? Hát úgy, hogy a fenevad, a fenevad rendszerén, tehát az MP3-ban ugye lejátszható volt, és emberek énekelték, ment az ő fejükbe. Utána meg karaoke show énekelték, X-faktorban szintén énekelték. Ezek az örökzöld slágerek, amelyek az embereket az örök halában tartják, örök sötétségben tartják. Tehát örökzöld egyenlő örök sötétség. És ezt úgy mondom, mint aki benne volt ebben. Sőt, én szerveztem ilyen ö, alkalmakat, bulikat, és úgymond DJ-ként ö, persze én is, mely ezért elég önző volt a milyen szempontból. Betettem néhány slágert és táncoltam, amit mindenkit megforgatta. Éppen a férfiakat nem. Szóval az örök slágerek, azok hogy élnek, hogy élik túl az idők fogait? Hát úgy, hogy most tegyük fel, hogyha meghal Charlie, a jégdupla viszkivel ugye ő meghal, akkor jön egy másik Charlie. Az X-faktorban felfeleznek egy újabb Charlie-t, egy fiatal gyermeket, akinek rekettes hangja van, teljük fel cigizik jó keményen, meg alkoholizál, rekettes hangja van, és ő is el fogja nekelni, hogy jégdupla viszkivel, és ő lesz az új, új Charlie. És ezzel fogja az embereket benne tartani ebben az elbukott állapotban, ebben a testi gondolkodásban. És ö, ö, olyan mély fájdalom van bennem, kérlek, hogy bocsássatok meg nekem, mert egyszerűen a nyelvem is botlik és nem, nem megy úgy, mint eddig, de bizonyobban, hogy az Úristen bemutatja, hogy mi a dolgom túl, mert ez már sokáig nekem nem fog menni, úgy érzem. Mi lehet, hogy lesz egy keményebb kiáltás, üvöltést, tanasztal majd vagy lefekszem örökre, vagy pedig nem, nem tudom, mi fog történni. Tehát a figyelem, az emberek figyelme, tehát sír lelkem, tényleg sír a lelkem. Azért ilyen a hangom, és azért bodlik a nyelvem is jobban, mert sír lelkem. Hát látom, hogy embertársainak a figyelme milyen durán megvan kötözve, és azok a dolgok, amelyekkel megvan kötözve az embertársain figyelme, azok élők, látszólag élők. Ahogy mondja jelképesen Pálapostól, a sátán is a világosság angyának adja ki magát. Tehát élőnek látszik, tehát minden örök sláger élőnek látszik emberek. De viszont halált hordoz magában, aki azt hallgatja, és azt be- ha- belehallgatja a saját szívébe, a saját lelkébe az ember el fog torzulni, meg fog halni a sok örökzölt slágertől. És persze itt nem csak a, az örökzölt melódiákra értem ezt, hanem örökzölt szokásokra, hagyományokra. És egyre, tehát itt például Gyergyóban is működik ez a dolog, de tudom, hogy az egész Székelyföldön, hogy újabbnál újabb dolgokat találnak ki. Tehát leutánoznak különböző szokásokat, nyugat ember, nyugati emberek szokásait, nyugat-európai emberek, népek szokásait, és tehát össze-vissza, tényleg karácsonyfára, piros tojás, meg mindent-mindent összekavarunk És ugye így születnek az örök zöld slágerek, és valaki azt megszereti, és tovább viszi, tovább csinálják az emberek. Erről szól az egész ószövetség, hogy az emberek azért vesztek kárba, mert az ők kezék csinálmányait tisztelték, és azt imádták. Az abba lehetik örömüket, hogy ők mit csinálnak, és abban, amit Isten csinált, abban már nem lehetik örömüket. Azért tart ott a világon, mostan tart, hogy az ember nem lehet örömét sem Isten kezinek a munkájában. Amit Isten megengedett, hogy élvezzünk, tehát azért teremtette a holdat, a napot, a csillagokat, a fákat, hogy lejjük örömünket abban, de azt mondja, hogy ne imádjuk, hanem őt, tehát a Teremtőt keressük a szívünkben folyton, hogy vele legyünk, mert másképp el fogunk veszni. De a mai ember most már ott tart, hogy nem a Teremtő Istennek a teremtett dolgait imádja és tiszteli, már az is bűn volt, hanem a saját kezének a csinálmányai tiszteli. És azt mondja Jézus, ezek az emberek a tűzes, a kénkővel égő tóba vettetnek. Tehát azt mondja a mindenható Isten, hogy egyesek túl fogják élni azt, ami jön. Tehát a mondjam azt a bűnös emberek közül is, egyesek túl fogják élni ezt az Armagedont, ezt a harmadik világháborút, az apokalipszist. De miután túlélik, Továbbra is ők a saját kezüknek a munkájában, saját kezüknek a csinálmányaiban, alkotásaiban fognak bízni. És ezért a mindenható Isten el fogja pusztítani őket, mert ők hiába valóvá teszik az életet. Minden egyes ember, aki az emberi kéz alkotásaiban gyönyörködik, és abban leli örömét az emberi kéz alkotásaiban hiába valóvá teszi az életet magát. Mert az ilyen ember nem keres az élőisten szavát az ő lelkében, és neki nem lelki örömei vannak, hanem még mindig test örömei. Az ő kezei alkotásaiban örömködik, és az ilyeneket Istennek kell pusztítsa. Mert az ilyenek, ilyen emberek elszakítják magukat tőle az ő lelkétől, és értelmetlenné válik az élet. Tehát lélek ismeret, Isten ismeret nélkülvé válik az élet a a kezeink csinál, az a sok dolog, amit folyton taperolunk és fogdosunk és cseszegetünk, na azok, azok elrabolják a figyelmünket a lélekről. És így torzul el a lelkünk, tehát mi is materiálissá válunk. A lelkünk is materiális, materiálissá válik, és így torzul el. Így vészkárba a mi lelkünk. És láttam, még volt egy másik állam, is, ez egyszerűen nem jut eszembe, mert én is hibáztam, tehát hibát követtem el, és valahányszor ugye én is nem vagyok lélekben. Azt történik, hogy, hogy még az is látjátok, hogy én ezen az úton vagyok már nem tudom mennyi ideje, de mégis elkövettem azt a hibát, hogy elveszítem a fonalat, tehát elveszítem a lelket. Miért? Azért, mert nem azt csinálom, amit Isten mond, az ő szavamont, hanem más csinálok. Tehát valamivel elterelem a figyelmemet, és az, amit kapok a lélek által üzenetet, azt már nem tudom megtartania az én értelmemben, és nem tudom továbbadni. Az éjszaka kaptam két nagyon fontos álmot, az egyik ez volt, ezt elmondtam ugye. Tehát a hajót láttam, ez lehet jelképesen a titanik, ami elsüllyedt, mert a magyar titanik el fog süllyedni, a székely titanik el fog süllyedni, az összes titanik el fog süllyedni emberek, az összes kivétel nélkül. És az emberek teljesen, gyanútlanul fognak rajta lenni a titanikon, és hirtelen fogja érni őket a veszedelem, mert nem ismerik az Érőisten szabát. Emiatt szomorkodtam tegnap is, ugye, ahogy mondtam, beszéltem egy kedves rakonommal, és akit a katolikus vallás nem megkötözött, és egyszerűen nem látja a tetődnek neki meggyőződése, hogy ő Isten tiszteli a katolikus szertartásban, nem tudja, hogy, hogy, hogy Isten nem lehet úgy tisztelni, hiába van leírva a Bibliában, az újszövetségben, két helyen is le van írva, hogy Isten kézzel csinált templomokban nem lakik, ő ezt nem olvassa, arra van a szertartás, az a nagy fenséges, meg dicsőségesnek tűnő szertartás, ilyen orgonaszóval, meg mindennel, hogy az embereknek a figyelmét elterje Istenről. Azt hitesse el az emberekkel, hogy az Isten, hogy összegyűlnek tömegessével, és ottan együtt énekelnek, nem emberek, nem az Isten. Isten személyes, és mindenkit elvezek minden igazságra. De hogyha figyelmemet elterelem a liturgiával, a fél igazságokkal, mert felolvassák az evangéliumot is, egy fél percben, egy percben, de maga a, a tartalomnak a nagy része az olyan, hogy még hogyha Jézusnak a szavát fel is olvassa, a többivel eltereli a figyelmet arról. Elkezdenek imádkozni a Szűz Máriahoz, akit ők találtak ki, és különböző más dolgokat mondanak, és azáltal elterelik az ember figyelmét Istenről. Éppen mondtam, a kedves szomszédomnak írtam, hogy mert ő sem érti. meg Isten emítja meg a szemeit, nem ő sem fogja érteni, mi a különbség az élő Isten és a vallás között. És mondtam neki, hogy már nincsenek olyan papok. Tehát régebb voltak olyan papok, akik tényleg lelkiismeretesen és Isten félelemben prédikáltak. Az sem volt tökéletes, mert valamennyire belekerült a szizonyai imádat, a dogma. De abban a szertartásban több igazság volt. Legalább a törvényt azt hirdette. Volt egy olyan pap a Gyergyóban, Ráadásul keresztapám is. Azt hiszem, hogy előttem ő üvöltözött úgy, ahogy én üvöltözök mostan. Sosem gondoltam volna, hogy úgy fog mint ő. Háznál keresztelt engemet, mert egyik keresztapám valami ilyen kommunista ember volt, tehát ilyen bíró, vagy nem tudom valami, ez hasonló ügyész, vagy valami. Ezért ugye a templomban nem mehetett, csak akkor háznál keresztelt. És ez volt azt hiszem, az utolsó pap, itt a környéken, Gyergyó Medencében, aki úgy prédikált, hogy üvöltött, és az embereknek szembesülni kellett azzal, hogy milyen bűnökben vannak. Az evangéliumot, amennyire tudta azt átadni az embereknek, az egy más kérdés, ugye? De sajnos, ugye, a babanák mell nem adja az erejét. Viszont a törvényt azt meg tudta mutatni, és az emberekben volt valamelyest Isten filem. Ezért nem volt annyi erkölcstelenség, meg gonoszság, mint most. Az emberekkel, az olyan papok által, mint ő is, amilyen volt, törvényben voltak tartva ami jó. Isten nyilván többet kínál, mint a törvény, a kegyelmet kínálja, de hogyha az ember azt nem keresi, akkor a törvény az nagyon fontos. Többször beszéltem arról, hogy a mai világban az történt, hogy a törvényt eltiporták, már törvény sincs. Tehát, hogyha lenne is ilyen pap a katolikus egyházon belül, ö, nem tudna érvényesülni, mert annyira el van már tiporva a törvény, annyira már megvan van hogy ő miről kell beszéljen, hogy ő nem ismer az igazságról beszélni. Tehát Isten nevében hirdeti a sátánt, a legtöbb pap. Ezt muszáj kimondani. És aki őket hallgatja, a széles úton halad, a kárhozat útján halad. Ezért készítem ezeket a felviteleket, ezért mentem be a templomban múltkor. Korábban a másik felekezetbe. Ha Istennek úgy tudás, akkor még be fog menni máshová is. Hogy a kárhozat útján tartják az embereket szó szerint. Mert a templomban nem, hogy tiszta evangélium nincs, hanem a törvény is el van tiporva. El van tiporva. Főképp az egyház atyák által, ugye az olyan emberek által, mint a pápa. Tehát most, hogy az emberek figyelmennyire mennyire el van terelve, meg van kötözve az anyagiakkal, a földiekkel, a kérdés az, hogy te mint ember mit mondasz, mit javasolsz Istennek, mit csináljon. Megint áldozzon fel néhányjel. Áldozza fel néhány gyermekét. Szükséges gyermekei meghalljanak. Az emberek lássák, hogy a babonaság mit okoz. Hogy a babonaság a vallásoskodás, a képmutatás. Gyilkol. Gyilkol. És igen, ez ez fog történni. Isten azt mondta, Krisztus azt mondta, hogy meg fogja engedni a mindenható Isten, hogy néhány embert megöljenek. Az ő gyermekei közül néhányak meg fognak ölni. Ezt mondja mindenható Isten. Nem ezt akarja, de az legalább felhívja az emberek figyelmét arra, hogy valami rosszul történik ebben a világban. Így van-e? Tehát azáltal, hogy néhány ártatlan meghal, akik Isten gyermekei, az emberek elgondolkodnak azon, hogy ennek miért kellett megtörténnie. Mi okozta ezt ugyanúgy, ahogy Jézus kereszti előtt egy páron elgondolkodtak azon, hogy minek kellett Jézusnak meghalnia. Hisz uh, semmi rosszat nem csinált, sőt, uh, tanított, gyógyított, halottakot támaszott fel, lelki halottakot, olyan hullákat, mint én, és uh, testi értelemben is. Csak jó cselekedett, megtartotta a törvényt, sőt, mitőbb, hozta Istennek az erejét, és gyógyított azzal, betegeket meggyógyított, vakokat, süketeket, olyanokat, mint én, és bénákat, akik nem tudtak járni az élet útján. És őt ugye engedte, hogy megöljék. Persze meg is dicsőítette, mert feltámasztotta, de meg kellett engedje azt, hogy őt megöljék. Hogy akik látják ezt a gyilkosságot, ezt a... És hangsúlyozom, hogy milyen volt Jézusnak a meggyilkolása. Hivatalos emberek. Hivatalos. Szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy Jézusnak a lemészállása, megkínzása, ok nélkül, úgy, hogy, Poncius Pilátus, Pilátus által Isten bizonságot tett arról, hogy nincs benne semmi bűn. Még a pogány is azt mondta, az Istentelen is azt mondta, hogy én semmi rosszat nem találok benne. Ezért mostantól az ő vére a ti fejeteken van. A ti kezeteken van. Én mosom a kezeimet, mert én nektek elmondtam, hogy ez az ember nem méltó a halára. Nem méltó halára. És igen, magukra vették a, az átkot a zsidók, ugye, akik ott voltak, és ezt az átkot átadták a keresztényeknek. Ők hozták létre ezt a keresztény vallást a zsidók, és ezt az átkot átadták a keresztényeknek. És igen, a Krisztusnak a vére még mindig az ő kezükön van, mert nem mosták le. Viszont mi történt? A kereszt, kereszten az történt, a kereszt előtt az történt, hogy az emberek látták, hogy, hogy egy ártatlant, egy teljesen ártatlant, aki csak jót adott az embereknek, és nem volt benne semmi hamisság. Nyilvánosan, teljesen törvényesen, teljesen legálisan kivégeznek. Ugyanígy történik most is emberek. Teljesen nyilvánosan, teljesen legálisan történik Isten gyermekeinek a kivégzése. Mert nem csak azok Isten gyermekei, akik felnőtt korban meglátták azt, hogy bűnben éltek, és megbánták a bűneiket, és megszabadultak, nem csak ők Isten gyermekei, hanem azok is, azok az áltatlan gyermekek is, akik erre a világra megszületnek, és még nincsenek megfertőzve, ugye? Még az elején ők is Isten gyermekei. Az, hogy később eltorzulnak a világ által, a hamis közoktatás intézmény által, ahol megfertőzik őt az anyag imádatával, a testiséggel, a földözagadsággal, addig ők is Isten gyermekei, és erről beszélhettem, hogy az elmúlt uh, években az történt, hogy Istenek a gyermekei kellett szenvedjenek, mert a magyar szülők a testi, pornó pornófüggő szó szerint titkon, ott titokban ugye ilyen szülők a gyermekeiket átadták a sátának, hogy oltsa be őket. És emiatt a gyermekek megbetegedtek. És egyesek talán meg is haltak, különböző szívproblémák minden erről beszámoltunk, mert folyamatosan jelzéseket kaptunk, erre vonatkozóan, hogy igen, ez történik. Nagyon sok gyermek megbetegszik. Az oltás következtében is ö, olyan betegséget kap, ami, ami nem, amit nem tudnak gyógyítani. Tehát ilyen kóros elváltozások, meg gyógyszerfüggőség, meg minden. Tehát ezt tette Magyarország, a magyar nemzet az ő gyermekeivel, Isten gyermekeivel. És ezért hittem akkor keményebben, üvöltöttem, hogy akkor is ö, Istennek a féltő szeretete által hogy emberek gyilkosság történik, tömeggyilkosság történik, teljesen hivatalosan és legálisan. Mint ahogy Jézus teljesen hivatalosan és legálisan meggyilkolták, ugyanúgy történt nagyon sok áltatlanak a lemészárlása a vakcina által. És persze a a magyar szülők elhitték, el tudták hinni, hogy az a Covid miatt van, a vakcina miatt van. Miért tudták elhinni? Azért, mert a másik alternatíva az... Tehát a láthatatlan vírusnak az alternatívája az, hogy a bűn miatt van. Az is ugyanolyan láthatatlan vírus, mint amit kitaláltak az emberek. Tehát, hogy igazában, igazából, ha jól megfigyeljük, a COVID, amit kitaláltak a tudósaink, az valójában egy ilyen bűnhelyettesítő volt. Bűnhelyettesítő. Ezért mondtam olyan kemény kijelentéseket, tettem olyan kemény kijelentéseket, hogy mi szerint, aki a Covidot hibáztatta, vagy hibáztatja, az is Istent vádolja. Hazugnak, aki azt hiszi, hogy a Covid miatt volt neki betegsége, meg baja, és ezt vallja még mindig, az ilyen ember Istent vádolja, a teremtőjét, akit ő kapta az életet, azt vádolja. Minden egyes ember kivétel nélkül aki a covid hibáztatta, Istent vádolta. De még odáig is elmegyek, hogy azt mondom, hogy aki a vakcinát hibáztatta, az is Istent vádolta. Tehát, hogyha az ember mást vádol, mást hibáztat, mint saját magát, mindenki Istent vádolja. De ezt nagyon nehéz felfogni, addig, amíg az ember nem kap látást Istentől. Tehát térjünk vissza a Covidra. Tehát a Covid, ugye azt mondtam, hogy a Covid az, az arra volt jó, hogy tehát mint vírus, mint kitalált vírus, arra volt jó, hogy elterelje az emberek figyelmét a bűnről. Érthető? Egyszerűen mondom, lassan mondom, nincsen túl sok erőm mostanéppen, ezért nem tudok üvöltözni sem sem gyorsan beszélni, gondolom, hogy ezt mindenki megértheti. Tehát maga a kitalált vírus, nem csak a Covid, hanem az összes, ami volt mostanig valaha az összes vírus, ami magára vonta az emberek figyelmét, az összes vírus arra volt jó, hogy elterelt az emberek figyelmét a bűnről. A szívükben lévő vírustól, bűnről. És ezáltal az emberek kint a megoldást. És hát ugye azt a kérdést adta Isten, hogy belátás nélkül kilátástalan a helyzet. Az egész nemzetnek a helyzete most kilátástalan. Miért? Azért, mert nincsen belátás. A magyar ember még mindig képes elhinni azt, és most ezen a ponton megint a szívem szakad meg. Miért? Azért, mert ne volt, aki beszéljen. Nagyon kevesen beszélhettek a Covid alatt arról, hogy mi történik a világban, és Magyarországon. És akik hivatalosak voltak erre, elvileg ugye keresztény vezetők, vallási vezetők, ők kellett erről beszélnek. Ők kellett volna figyelmeztessék az embereket, hogy ügyeljetek, mert ez csapda. Nem az a kínai vírus öli meg a magyart, nem az a vírus, ami már ott volt Magyarországon korábban is, ami a szívükben volt az embereknek. Csak uh, ugye az emberek szívében lévő bűn, a félelem által kapott erőt. Jól figyelj, kélek szépen, nagyon jól figyelj. Tehát az emberek szívében lévő bűn, életleneség, amit ő felhalmozott és nem bánt meg, amivel nem szembesült és nem, bánt, nem bánta meg, a félelem által kapott hatalmat, a megfélemlítés által. Tehát uh, ha nem lett volna a magyarok szívében bűn, akkor meg sem haltak volna, meg sem betegedtek volna. Miből tudom ezt? Abból, hogy megismertem az örömét, megismertem az igazságot Krisztus által. Ő azt mondja, hogy most vettetik ki a világfejdelme. Most jön a Covid, az újabb hazugság, az újabb vírus, de én bennem nincsen semmije. Tehát, hogyha az emberekben nem lett volna a hazugság, képmutatás az ő szívükben, akkor a külső vírus nem lett volna, amivel reakcióba lépjen. Tehát a külső, úgymond hazugságvirus nem lett volna, amivel reakcióba lépjen. És láthatták sokan azt, hogy azon emberek életében, akik megismerték az igazságot, Isten kielentését Jézus által, és megkapták a tisztítást a vírusból, ugye meg lettek gyógyítva a bűnvírusából, azok nem vették be. Azok egyszerűen nem vették be. A külső vírust, a hazugságot nem vették be meg sem betegedtek, nem volt semmilyen problémák jóformán. Miért? Azért, mert azt mondja Jézus, hogy, hogy most jön a külső ellenség, a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmie. Nincs, amivel reakcióba lépjen. Bennem nincsen semmie. Ezért nincsen hatása rám, nincsen hatalma fölötte. Halál, hol van a te fullánkat? Fullánkot. Halál, hol van a te diadalmat? Ezt mondja Jézus. Tehát benne, ő benne nem volt semmie a, a halálnak. Nem tudta őt legyőzni, mert benne Jézus, Jézusban nem volt halál. Nem volt bűn. A bűn okozza halált. Ezért a bűn, vagyis maga a bűn embere kívülről a halál, hogy a rómaiak, a zsidók nem tudták őt megölni. Isten megengedte, hogy három napig legyen a, a sírban, mint Jónás a gyomrában, de feltámasztotta, hogy beteljesedjen az, amit mondott Jézus, hogy ő benne nincsen semmi halál, hol a te fullánkot, halál, hol van a te diadalmat. Ezt mondta Jézus. Nem csak mondta, meg is cselekedte. És azt mondta, hogy aki ráfigyel, aki a szavakat megérti, beveszi az ő szívébe, azok mind egyenként le fogják győzni a halált, Ugyanúgy, mint ahogy ő legyőzte. Tehát a test fölé kerekednek, és a testtel együtt nem fognak bekerülni a sírba, a temetőbe. Nagyon sok test be fog kerülni a temetőbe, a sírba. Nagyon sok lélek a testtel együtt. Mert teljesen testi Katolikus testi ember, református testi ember, hídgyűlis testi ember, teljesen mindegy, teljesen testiek, mert uh, nem Jézust ismerték meg, hanem Jézus nevében megismerték a vallást, a babonát, amely őket testiségben tartotta, a színházban tartotta. Szeretnék néhány szót szólni a figyelmeztetésről még. Nyilván is egy figyelmeztetés azok számal, akik ezt megérthetik, vagy... Uh, most tényleg elnézést nem tudok kivöltözni, ordibálni, nincs erőm erre. Nem, nem ezt kapom most a mindenható Isten től, de remélem, hogy halk szavakkal is sikerül megérteni, amiről szó van. Tehát ugye mostanig láthattuk azt, hogy, hogy a mai embert sokkal nehezebb figyelmeztetni, mint a 2000 évvel ezelőtti embert. Mert 2000 évvel ezelőtt nem volt olyan sok figyelemelterelés. Nem volt olyan sok bullshit. Nem volt olyan sok hazugság. Nem volt olyan sok kitalált vírus ami az emberek figyelmét elterelte volna. Akkor is bűnben voltak az emberek, és meg voltak kötözve. Tehát még a közösségi média nélkül is, internet nélkül is. De most mennyire szét van szórva, szét van bombázva az emberek figyelme? Tehát senki nem tud összpontosítani a lélekre, még én sem. Én is meg vagyok kísértve azzal, hogy fölösleges dolgokra figyeljek, és Isten engem is kell figyelmeztessen. Oda jutottam, hogy engemet is Isten figyelmeztetett ugye álomban, de még egy barátom által is kellett figyelmeztessen, hogy ügyelj, mert a figyelmed ö, egy része el van irányítva. Tehát te magad vagy az, aki a figyelmedet átirányított valami másra, ami, ami, amire most nincsen szükség, ugye? Tehát az én lelkemről, az én szavamról a figyelmedet átirányított valami másra. És így nem tudsz önerővel beszélni, nincs ahogy. Mert a figyelmed meg van osztva, ugye? Erről még azt... Fontos elmondani, hogy, hogy az Úristen nem hiába tesz olyan kemény kielentéseket, amit mond Jézus, hogy, hogy ha valaki jobban szereti az ő földi szeretteit, barátait, mint őt, nem követheti őt, felejtse, ne hazudjon magának, felejts el. Tehát jobb, hogyha azt mondod, hogy te nem, nem, nem követed őt, hanem egyszerűen Ész, úgy, ahogy tudsz, de nem követed őt, mondd ki inkább, hogy ne, ne veszél el. Tehát vald meg az igazságot. Mert hogyha fontos számodra bárki földi személy ugye szeretteit akár, mint, mint ő, mint az élőisten szava, ugye, mert Jézus az élőisten élő szava, tehát ő kinyilvánította Istennek a szavát. Isten testé lett Jézusban. Tehát, hogyha valaki fontosabb számodra, vagy valami fontosabb számodra, mint a testület ige, nincs agy megmenekül, vagy nincs agy kövesd őt, maximum kemény fájdalmak által talán a lelked meg fog menekülni, talán nem biztos esan. Picik ez esély rá, emberek. Picike. Mert Isten nem a fájdalmat küldte nekünk, hogy megmeneküljünk, hanem az ő szavát, az ő fiát, az ő lelkét küldte hozzánk, hogy megmeneküljünk, hogy lássuk azt megnyilvánulni. Tehát a mi figyelmünk az turván el van terelve minden által. Ártatlannak hangsúlyozom, ártatlannak tűnő dolgok által. Tehát sok ártatlan dolog valamivel az én figyelmem is el van terelve. Én is azt hittem, hogy szükségem van erre is, meg arra is, még egy újabb számítógépre, egy újabb laptopra, még egy újabb mikrofonra. Ezt, ezt, ezt mind, elhittem. mind elhittem. Nem azt mondtam, hogy, hogy atyám, amire szükségem van, azt nekem megadott, és a többiről, többi nem számít. Hanem úgy voltam én is, hogy úgy gondoltam, hogy nekem erre is szükségem van, még arra is szükségem van. És így olyan dolgokat, halott dolgokat is halmoztam, meg uh, halott uh, elképzeléseket is halmoztam a fejemben, amelyekre nem volt szükségem, amelyek elterelték a figyelmemet Istenről. Képzeljük el, hogy ha Isten csak akkor figyelmezhetne minket, ha kérünk tőle figyelmeztetést, akkor mi történne? Senki sem menekülne meg. Ha az Isten csak akkor figyelmezhetne minket, ha kérünk tőle figyelmeztetést, senki sem menekülne meg. Ezért, ezért az ő figyelmeztetése legtöbbször kéretlen. Tehát az a figyelmezhetés, ami mert persze van más figyelmezhetés, ugye, a postafiókban, vagy a Facebookon, vagy a YouTube-on, ezek mind ugye figyelmeztetések, vagy a munkaadótól, vagy a feleségettől kapsz számos figyelmeztetést. És azt is mondhatjuk, azok inkább ilyen kért figyelmeztetések, ugye, mert feliratkoztam egy csatornára, és akkor figyelmeztetnek, tehát kérem a figyelmeztetést. De az Úristenek a figyelmeztetése az nem kért figyelmeztetés, mert senki nem akarja, hogy Isten Őt zavarja. Ezért fogalmazza úgy az írás, hogy Isten az emberek ellensége. Persze, akinek füle van, hallja a lényeget. Hogy Isten a mi ellenségünk, tehát gyűlölik az emberek Istent. Gyűlölik Jézust. Mibből tudjuk, hogy az emberek gyűlölik Jézust? Hát abból, hogy abszolút nem kíváncsiak az ő szavára. Emberek szava után mennek. Tehát ők Jézus nevében követik az embereket. Ebből tudjuk, hogy gyűlölik Jézust. A testnek az ellensége. Isten mert ő minket abból akar megszabadítani a testből, a testtudatból, a hazugságból, az elbukott állapotból. Nem azt akarja, hogy a Földön jól éljünk, nem azt akarja, hogy menjünk vissza oda, ahol ő van. Ezt akarja mindenható Isten, hogy menjünk oda-vissza, ahol ő van. Ezért az ő figyelmeztetése kéretlen, mert a legtöbb ember a testiekért él, még úgy is, hogy nem tud róla. Legtöbb ember nem tudja, hogy a testiekért él, a földiekért. Ezért válik fenevaddá, ugye? Tehát ezért Istenek a figyelmeztetése legtöbbször kéretlen, és úgy is van kezelve, mint kéretlen, értéktelen tartalom, ellenszenvel, elutasítással van kezelve Istenek a figyelmeztetése. E annékül, hogy tudnák, mit cselekednek. Tehát mivel az Istenek a figyelmeztetése elutasítással van e, fogadva, annélkül, hogy tudnák, mit cselekednek, az ő életre hívó szabát utasítják vissza. Akik e, hallanak Istenről, bármilyen, még. Isten olyan emberket is használ, használvallás embereket is, akik ugye ragaszkodnak az ő szabához. Akik uh, visszautasítják az ő gyermekeit, őt utasítják vissza az ő szavát. Azt hiszik rólam is egyesek, hogy én gonoszságból uh, kerestem meg őket, írtam rájuk. Sokan tudják elhinni, hogy, uh, hogy Isten elém hozta őket, hogy megmentse. Tehát megmutatta nekem az ő szemüket, hogy uh, beszéljek elük, figyelmeztessem őket nem tudják elhinni. Tehát ellenszemvel fogadják a figyelmeztetést és félve, hogy el akarom tőlük lopni az értékes kincsüket. A vallás például. Holott nekem nincsen semmilyen vallásom, nincsen semmilyen szektám, szervezetem, nincs semmi. És nem is lesz. De Isten irgalmas hozzá. És azáltal, hogy elutasítják az ő életre hívó szavát, még szélesebb utat engedve azoknak a beszédeknek, amelyek a betegség, a fájdalom és a halál felé azítják őket. Tehát nehéz figyelmeszetni az embereket, de nem lehetetlen. Sőt, most megint eljön a figyelmeztetések ideje olyan értelemben, hogy megint fognak gyorsulni az események, és egyre intenzívebbé fognak válni. És talán akkor, majd én is erőteljesebben fogok szólni, üvölteni fogok, ha Isten úgy adja. És akkor némelyek fognak arra, hogy hazugságot követnek, a halál felé mennek. Tehát ez a, ezt a jólétet muszáj Isten megzavarja, és elvegye tőlünk, mert ha nem venné el ezt a nyugalmat, ezt a jólétet a háborúval, vagy nehézséggel, vagy mint mondtam, különválasztással. félfeket elviszik katonának meg ilyenek, ugye, hogyha ez nem történne meg, vagy munkatáborok, mint a zsidóknak is, ahogy volt, ha ez nem történne meg, akkor senki nem menekülne meg. Tehát a nehézség által, mint mondtam, néhány ember meg fog menekülni. Tehát néhány kielentés, amit mi tettünk itt az interneten, a Facebookon, és a Youtube-on, sokak a számára csak akkor fog értelmet nyerni, amikor, amikor uh, már beteljesedik, kezd beteljesedni. Egyesek akkor majd visszaemlékeznek arra, hogy ezt mondta ez a balont, ez a kiáltó szó, vagy a másik, vagy a harmadik. Visszaemlékszik, és talán elkezd fohászkodni és meg fog menekülni. Mert mindenki, aki segítségül hívja az úr nevét, megmenekül. Viszont uh, fontos kihangsúzni, hogy sajnos sokan már átlépték a menthetetlenség küszöbét. Tehát sokanak, sokanak a lelke már annyira el van torzulva, hogy nem menthető egyszerűen nem menthető, felvett nem tudom hány voltást, hármat, negyet, a lelke egyszerűen már nem menthető. Annyira el van tompulva, hogy nem lehet felébreszteni azt már. És ezeket ugye hirtelen fogja érni a vesztelem, mint ahogy mondja Isten. hogy amikor azt mondják Magyarországon, Orbánék, hogy békesség és biztonság, akkor hirtelen vesztelem jött ő rájuk, mint a szülési fájdalomot asszonyra és semmiképp meg nem menekülhetnek. Ezt mondja a autó Isten. Ez fog történni. Ha valaki megnézi a Facebookot, a kiáltószó.hu, Facebookot, vagyis facebook.com perkiátózó.hu. Ezt úgy is meg lehet nézni egyébként, hogy nem kell felhasználó, tehát nem kell regisztrálni Facebookra, úgy van csinálva az oldal, hogy teljesen nyilvános, hogy az is megnézhesse, aki nem regisztrált. Tehát kiiszed azt, hogy a kiáltószó várjál hogy felvet a le ha a hazugság nem válok semmi esmét. <gül> nincs időm nekem emberekkel, hogy beszélgessen külön emberekkel nincs elédő. Még a barátaimmal sem beszélgetek, csak nagyon ritkán. Ez van. Tehát a kiáltó szó nem várja, hogy felvedd el a kapcsolatot, a kiáltó szó azt várja, hogy felvedd a teremtődel kapcsolatot, a Krisztus nevét segítségül hívd megismer az Ő szavát, mert azáltal meg fogsz menekülni. A kiáltó szó a szavai által önmagában nem tudsz menekülni senki. Teljes meggyőződésem, hogy többen el fognak veszni, akik hallgatták a kiáltó szót mostanig. El fognak veszni, mert nem vették fel a kapcsolatot. Sokan írogatnak, akarnak írni üzenetet, meg minden nincs idő. Sok üzenet van, el kéne olvassak, begolyóznék, megbolondulnék. Nem, nem, nincs idő. Elnézést kérek mindenkitől, nem gonosságból, nem kaptam erre elhívást. Nincs fizikai időm sem erre. Tehát azt várom, hogy feljúd a kapcsolatot a Mínáltó Istennek, menekülj meg, mert a kiátószó önmagában senkit nem fog megmenteni. Egyesek, akik hallgatták a kiáltószót éveken keresztül el fognak veszni. Teljesen biztos. Teljesen biztos. Tehát, uh, meg lehet nézni az oldalt regisztráció nélkül is a Facebookon. És láthatjátok azt, hogy nagyon sok kírás van ö, visszajelzések olyan személyektől, akiket valamennyire megismerettem, és tudom, hogy Isten vezeti őket, tehát bizonságtevők. Tehát főképp, hangsúlyozom. Főképp olyanokkal, akik nem bizonságtevők, akik nem akarnak bizonságot tenni. Nem fogok szó Tényleg? Nincs értelme. Ha te nem akarsz bizonságtevővé válni, nincs értelme. Pazaroljuk egymás idejét. Nincs sem értelme. Néhány bizonságtevővel így beszélgettem, igen, mert Isten megengedte. De korábban velük sem beszélgettem, hanem hallották azt, amit eddig mondtam. Több ezer felvétel van emberek. Ebből egy is vannak olyan föltek, hogy egy felvétel elégséges ahhoz, hogy valaki bizonságtevővé váljon. Egyetlen felvétel elégséges ahhoz, hogy valaki bizonságtevővé váljon, hogyha az, a, az kíván Isten gyermeke lenni. Mert Isten gyermeke bizonságtevő emberek. Senki ne álltassa magát, hogy ja, hát kiáltószó kell beszéljen, én meg az egy kalapálok ott az udvaron. nagyon estig. Nagyon veszélyes. Tehát ha valaki Isten gyermeke, az már tevő. Aki tevő Isten gyermeke fordítva, ugyanaz. Tehát nincs olyan, hogy valaki Isten gyermeke és nem bizonságtevő. Ilyen nincs. Ilyen a templomban van, a sok templomban, katolikus, muzulmán, akármilyen templomokban, akik, sőt, azt kell mondjam, a muzulmánok kivételek, mert az itt találkoztam a muzulmánok, akik tényleg úgy felvállalták, s Hangsúlyozzák, hogy ők, ők Mohamedet követik, és naponta többször imádkoznak, ők törvény alatt vannak tartva, és sokaknak a, a szíve tisztább, mint sok katolikus hívőnek a, a szíve. Tehát ők bizonságot tesz, ő azt mondta, hogy bocscsánat, ne nekem most el kell menni. volt nekem ilyen barátom Indiába, azt mondja, most én eljött az óra, kell imádkozzak. Ő felvállalta, nem szélte. Beszélt is arról, hogy Mohamed Miket mondott, tehát ő felvállalta azt, ami neki volt. Mi szégyeljük azt, aki minket megmentett. Szégyeljük azt, aki minket megmentett. Tehát a kiáltószó Facebook oldalán vannak ilyen. Például most a legújabb kiírás az, amit Gabriella küldött, hogy eszembe jutott, hogy kb. egy hete azt álmodtam, hogy egy városban voltam, és hirtelen, mint egy színpadon, egyszer csak, mintha egy függöny felhúztak volna. Katonák álltak jobb oldalon, és mindenkit. Betereltek egy stadionszerű épületbe. Ugye Fematáborgerül már folyamatosan beszéltünk már több éve. Az a gondolatom jött hirtelen, hogy minden beteljesedett. Bekerítettek minket. Olyan volt, mint a kommunista időkben. Egy hosszú asztal előtt ültek valami pártagok vagy főemberek. Mi pedig a falak szélén sorba álltunk. Ennyi volt az állam. Tehát sok ilyen van. Le van írva. Többen kapnak ilyen figyelmezetést. És azt uh, üzenem... Gabrielának is mindenkinek, hogyha kaptok ilyent, akkor nem kell várni egy hetet, emberek. Hát, hogyha Isten azt akarta, hogy most oszd meg, akkor most adta volna az éjszaka, nem? De hogy hittezőt hét adta ezt a figyelmeztetést. Miért hallgattok vele, emberek? Azzal, ami nagyon fontos figyelmeztetés az emberek számára. Miért hallgattok? Még meddig játszunk kiletével és lelkével? Ez a kérdés. Mindenkinek, aki bizonság tevő. Mindenkinek. A másik, ugye, tehát itt ebben a kírásban elmondom azt hogy hogy Nincs olyan, hogy azt mondják, hogy egyesek, hogy a hit magánügy, ez hazugság emberek. A hit nem magánügy. A hit akkor sem volt számomra magánügy, amikor szexfüggő voltam, elmondtam mindenkinek. Hány volt, mit csináltam velük. Akkor sem, abban hittem, testiségben hittem. Akkor sem volt magánügy a hit. Abban hittem. Amikor motoroztam a, motorok, a motorkerékpározás általi kalandokban, Azokban az élményekben hittem. Akkor sem volt magánügy, akkor is megosztottam. Tudta mindenki rólam, hogy én egy ilyen világutazó vagyok, kalandor vagyok, motoros vagyok. Tudta mindenki. Akkor sem volt magánügy. Amikor hittem valami másban, akármiben, az sem volt magánügy. Hirtelen, amikor most az igazságot megismerjük, hirtelen a hit magánügyé változik. Ügyeltek emberek, hazugságban vagytok. A pokol felé mentek a hazugsággal. Mindenki. A hit nem magánügy emberek. Én senknek sem tudom megválasztatni a véleményét erről a dologról. Én csupán egyet tehetek. Azt, hogy elmondom, hogy Jézus szava szerint, aki titokban hisz, az nem abban az Istenben hisz, akitől az életet kapta, hanem abban az Istenben, akit ő magának elképzelt, vallások által akár. És aki miatt el fogja veszíteni úgy az egészségét, mint az életét. Tehát, hogyha egy olyan Istenben hiszel, aki azt mondja, hogy a hit hitmagánügy titokban kell hinni, akkor te még mindig a halál angyalában hiszel, az Antikrisztusban hiszel, aki szépen meg fog betegíteni, és meg fog ölni. A nem is beszélve. A hit nem magánügy. A Jézus is titokban hit volna az Istenben, már rég nem létezne ember a földön. Ő megmutatta, mit jelent az élő Istenbe vetett hit, és mi annak a gyümölcse. Senki se áltassa magát azzal, hogy lehet úgy hinni Istenben, hogy azt elrejtjük mások elől. Hisz, hogyha az Isten által, az Istenbe vetett hit, a Krisztusba vetett hit, az élet... Abba élet van számunkra, akkor mi az életet magát rejtjük el, hogyha titkoljuk, hogy miben hiszünk, hogy kiben hiszünk, kinek a szavában hiszünk, és nem érzünk készedést arra, hogy beszéljünk erről. Mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzetség között. Az embernek fia is szégyellni fogja azt, mikor eljő az ő atya dicsőségével a szent angyalokkal. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra. Tehát miért magánügy a hit? Azért, mert nem akar világosságra menni, mert hamisság van benne. Nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Az adóság megöl, emberek. Az adóság megöl. Mi az adóság? A bűnt úgy is megmutatja mindenható Isten, hogy adóságként Beszél arról Jézus, ugye? Adóság. A bűnnek a jelentése az, hogy életellenesség, életellenes cselekedet. Az életellenes cselekedet adóság az élettel szemben. mert az Úristen elenged azoknak, akik kérnek látást tőle, hogy megláthassák, mit tettek, és őszintén megbánják azt. Tehát Isten az adóságot el akar engedni mindenkinek, a bűnt el akar engedni mindenkinek. A bűn meg fog ölni emberek, mindenkit, kivétel nélkül. Azt is, aki hisz benne, azt is, aki nem hisz a bűnben aki nem szemesül a benne lévő bűnökkel, mindenki el fog veszni. Ő nem azért kéri tőlünk, hogy fizessük ki, vagyis ő nem azt kéri tőlünk, hogy fizessük ki az adóságunkat, hogy bűnhődjünk, mert tudja, hogy nincs amiből. Ő kifizette helyettünk, hogy ne kelljen meghalnunk, és hogy szabadok lehessünk. Cserében csak annyit kér, hogy valljuk meg embertársainknak, hogyan halmoztunk adóságot bűnöket, és hogyan szabadultunk meg attól. Ezt kérje minden Isten. Valljuk meg embertársainknak hogyan halmoztunk adóságot, milyen bűnöket követtünk el, és hogyan lettünk megszabadítva, hogyan lett elnézze a mi adóságunk. Mert azáltal ők is magukra ismernek, és megértik, mi okozza a fájdalmat, a betegséget és a halált, És megtudják, hogy Isten hajlandó nekik is eltörölni a bűnök által felhalmozott adóságot, és szabaddá tenni őket. Mi pedig annyira sem vagyunk hajlandók, hogy megosszuk ezt az örömmét a betegekkel, a nyomorultakkal, a bűneiktől szenvedőkkel, hogy mint ahogy mi is, ők is esélyt kapjanak a bűneik bocsánatára, a lelki halálból való feltámadásra és az életre. Mert valaki szégyen engem és az én beszédemet barázna és bűnös nemzettség között. Az embernek fiai szégyelni fogja azt, mikor eljö, az ő atya dicsőségében, a szent angyalokkal. Tehát, hogy hogyan lehet figyelmeztetni az embertársainkat, nem tudhatjuk. Ezen nem is kell gondolkozunk, mert csak Isten tudja annak, hogy, hogy ebben az időben az emberek mi által lesznek megérinthetők. Tehát nyomorúság az biztos lesz, szegénység lesz, betegség lesz, vérengzés szintén lesz, öldöklés lesz, és közben egyesek fel fognak ébredni. De hogyan ébredjenek fel, mire ébredjenek fel, hogyha ha nem hallják azt, hogy Isten felkínál számukra a bűnök bocsánatát, hogy elnézi a szadóságukat. Ha ők nem tudják, hogy van olyan, hogy bűn és bűnök bocsánata, tehát teljes szabadulás a bűnöktől, akkor nincs, hogy felébredjenek. Tehát bármilyen nyomorúság is jöhet a világra. Nincs, hogy felébredjenek, mert mert, nincsen világosság. Azt mondta Jézus az ő követői, ők a világ világossága. Ez, hogyha ránk nem igaz, akkor bajban vagyunk, mert azt jelenti, hogy nem az ő követői vagyunk. Nem engedünk utat az ő lelkének mi bennünk, hogy megnyilvánuljon az ő szava általunk olyan emberek számára, akik még meggyógyulhatnak és megszabadulhatnak a bűnök kötelékéből. Tehát az, hogy ha valaki meg fog sértődni, mert én neki beszélek Istenről vagy Jézusról, ez nem lett ürügy számomra, sem számodra senki számára. Hogyha valaki azért fog megsértődni, mert én beszélek az igazságról, ami, ami szabadság, ami élet, akkor inkább sértődjön meg, de ne veszen el az ő lelke. Tehát ne emberekhez igazítsa Istennek a szavát, az ő beszédét. Nekem is nagyon fontos ez, hogy, hogy nem magyarázon meg Istennek, hogy miért nem kell beszélni. Most még kell beszélni, mert még van értelme beszélni. A nyomorúságban is lehet, hogy például te, aki ezt hallod, be fogsz kerülni egy börtönbe, egy ilyen munkatáborba, ahol az emberek depressziósak lesznek és öngyilkosak lesznek. És te leszel az, aki majd beszélhetsz az igazságról. És akik, és aki által meghallják azt, hogy, hogy van szabadulás a börtönből, a szívük börtönéből, ami tele van bűnökkel. Mert a külső börtön az a belső börtönből származik. A belső börtönnek a kivetítése a külső börtön. Külső börtön nem létezhetne belső börtön nélkül. Amikor a zsidók Babilonba kerültek, a babiloni fogságba, akkor miért kerültek ők oda? Azért, mert ők már börtönben voltak a szívükben. Meg voltak kötözve a jóléttel, a gazdagsággal, a pénzzel, a bűnökkel, a testélvezetekkel meg voltak teljesen kötözve. És mivel a lelkük börtönben volt, ezért azt adta Isten, hogy a testü legyen börtönbe. Mert azáltal, hogy a test börtönbe került, a lélek megszabadult. Ezért engedi meg a mindenható Isten azt, hogy megbetegedjünk. Még ez is kegyelem. Mert azáltal, hogy a testünk megbetegszik, börtönbe kerül a mi testünk. És azáltal, hogy a test börtönbe kerül, meg van feszítve, ugye? Jelképesen. Meg van feszítve a börtönbe. Nem azt csinál az emberek, amit akar. Nem akkor simogatja a telefonat, amikor akar. Akarja. Lehet, nem is lesz telefon egyáltalán, mert internet. Nem lesz semmi. Egerek. éhínség. Ezért mondtam azt, hogy a holokausztot fontos Isten lelkáltal által szemlélni, mert másképp az is egy hatalmas hazugság, propaganda, amit az amerikai média rájönt a világra, hogy szegény zsidók, mi történt? Nem szegény zsidók, hanem áldottak. Mert azok a zsidók esét kaptak arra, még a munkatábor által is, hogy lelkük, lelkük megmeneküljön. A holokauszt, az ausvici munkatábor, meg haláltábor, az pont olyan volt, mint a babiloni fogság. Ott a némelyek a külső nyomás hatására megmenekültek, feltámadtak. Azáltal, hogy a testük meg lett feszítve, törvény alá lett helyezve a testük, azáltal a lélek feltámadt és visszament a Teremtőjéhez, és megmenekült. Lehet, hogy elvezett, meghalt. volt, aki túlélte és hazament Izraelbe, de a lényeg az, hogy a lélek megmenekült. Azáltal, hogy a test meg lett feszítve. És ez következik mostan. A magyarság megfeszítése. A magyarság megfeszítése. Lehet, hogy a címmel fogok majd egy másik is készíteni később több erővel, több indulattal, hogy lehessen megosztani, minél több ember értse meg, hogy következik a magyarság megfeszítése most. Nem a által, Isten maga fogja megfeszteni a magyarságot, a magyar test, férfi és női testeket, a fenevadakat megfeszíti, hogy hátha azáltal a lélek megmenekülne. Egyelőre ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyon sziasztok!